0: Vítám vás u další epizody podcast příběh, který se opravdu stal a protože pokračujeme v cyklu, co vás v nenaučili a já jsem se už dostala do roku 76, tak je na řadě charta 77 s čímž se pojí osud Václava Havla a taky vznik kapely Plastic People of the Universe respektive její ne vznik, ale spíš působení takže nejdřív s vám něco povím o Václavu Havlovi doufám, že třeba i něco, co jste nevěděli pak něco o plasticích a pak teprve se dostanu k té chartě. A taky s tímhletím vším naprosto uh, zvláštním způsobem souvisí Únos uh, letadla v roce 1972, respektive pokus o Únos letadla v roce 1972, jako v Československu, a s tím zase jedna epizoda seriálu 30 případů Majora Zemana. A na konci se to všecko spojí do takového kruhu, takže si na to musíte počkat. Já vám to řeknu až na konci. Jsem něco jako Andrej Babiš v Čau lidi, když týzoval lidi, že na konci epizody jim řekne, co je to poli polyamorie, protože lidi nemají Google. A korát, že teda samozřejmě jsem hezčí, chytřejší, a obecně lepší člověk než Andrej Babiš. Tak e, začneme. Takže Václav Havel, já se vždycky při vyslovení toho jména vzpomenu na to, jak jsem chodila na francouzštinu. A ta francouzština říká nám jako v, asi v úplně první hodině, aby nám vysvětlila, jak je francouzština jako debilní v úzovkách tím, jak vyslovujou. Tak nám řekla, jak by Francouzi řekli Václav Havel, že by to řekli Vaklava Havel. A od té doby to nemůžu dostat z hlavy. Tak už to teď máte taky, nemáte zač. Václav Havel se teda narodil 5. října 1936 v Praze a asi vám nemusím říkat, že to byl český dramatik, essayista, dizident, kritik komunistického režimu a pak taky politik, státník a český prezident. Narodil se teda ve, v známý pražský podnikatelský a intelektuálský rodině. Jeho tatínek se jmenoval taky Václav Havel a jeho maminka se jmenovala Božena a byla rozená Vavrečková. A on byl teda z maminčiny strany vnukem československého diplomata Hugava Vrečky a z otcové strany byl vnukem stavitele paláce Lucerna Václava Havla a to Václav Havel ten jeho dědeček sepsal Václav Slav. Taková zajímavost. No a jeho strýček byl zakladatel AB Barandov Miloš Havel a jeho mladší bratr byl vědec Ivan Havel, který bohužel nedávno zemřel, takže tomu říkám původ. Zajímavý teda je, že druhou, parna, druhou světovou válku rodina přečkala v ústraní na českomorovské vrchovině na místě, který se jmenuje Havlov. A ne, není to náhoda, protože je to vlastně místo, kde si ta rodina Havlovej v roce 1908 nechala vystavit svoje letní sídlo. Ten jeho dědeček, ten Václav Havel. A proto se to tak jmenuje, jo? že se to pojmenovalo po nich. A ten ještě navíc, ten Václav Havel, teda ten dědeček, to nechal vybrat, protože to bylo v blízkosti samoty Pamrov, kterou zase vlastnila Ana Pamrová. Takže ano, místa dneska třeba se jmenují potom, jaký tam bydlel lidi, takže to třeba konečně vysvětluje, proč se Benešov jmenuje Benešov. Akorát to třeba nevysvětluje, když jedete z Benešova, nebo od Benešova do Prahy, tak míte ceduly, kde je napsáno řidka v Šenory. A to si myslím, že... Nebude pocházet z něčího jména. No nic. Uh, takže ten dům byl patrový, dřevěný s malýma oknami. V přízemí se nacházela velká jídelna, v patře ložnice, obývací pokoj. U domu stály tenisové kurty a venkovní bazén. Dobrý den, prostě. A rodinu Havlových tam navštěvovali slavní lidi, takže jako Lída Bárova, Adina Mandlová, Eduard Bás, Eliška Junková a vlastně během druhé světové války teda, a jak jsem říkala a krátce po ní Václav a Ivan Havlovi tam vyrůstali a pak docházeli do školy v nedalekým žďárci to je super ne představte si prostě jako malého Václava Havla který prostě běhá vokolo, lítá okolo baráku a třeba prostě nevím hází blátěný prostě knedlíky na Adinu Mandlovou proč říkám blátěný knedlíky Jo, jsme tady, že jo, my jsme když jsme byli děti, tak jsme třeba byli na pískovišti a vždycky jsme z toho udělali takový pískový, jako takový blátový věci a pak jsme to jako měli jako knedlíky, nebo takový, jako jsme to po sobě házeli. No nic, jdeme zpátky k zásadním věcem v našich československých dějinách. V roce 54 začal ha- Václav Havel pořádat první setkání skupiny šestatřicátníků, což bylo jako neformální Združení intelektuálů a umělců, který stály jakoby stranou oficiálního komunistického proudu. A já furt ještě jsem jako u toho Havlova, jo, jako, tak nějak shrnutí historie toho místa. Potom v roce 1958 místní národní výbor vyvinul na rodinu Havlových tlak, aby to letovisko opustili tak oni to sídlo chtěli darovat žďárecké škole, ale to teda se představitelům okresního národního výboru nelíbilo a museli ho věnovat závodnímu výboru ROH podniku TOS Kuřim a cena byla odhadovaná na 70 tisíc korun a samozřejmě, že Havlovým z toho nikdo nic nedal. V roce 1960 to pak přestavili na pionýřský tábor a v roce 62 tu vilu nechal zprávce zbourat, takže... Paráda, své cvičení, tam taky třeba pořádali oddíly ozbrojených lidových milicí. To mi přijde úplně, že tu jako je naschvál, ne? že nebo asi to tak bylo, že prostě tak tady je sídlo, prostě po buržoustech, tak my nejdřív tam uděláme pioníra, pak to zboříme, pak tomu budeme cvičit lidový milice. Jakože co, co hůř mohli udělat, jako co horšího mohli udělat s majetkem uh, takovejhle lidí, že jo? No a po listopadu 1989 se ten pionýrský tábor změnil na klasický dětský tábor a ten fungoval až do roku 2006. A, a pak teda tam v roce 2002 ten komplex někdo koupil, nějaký podnikatel. A pak se tam pořádali teda nějaký ty tábory. Byl tam jako areál s dřevěnými chatkama a penzionem. A potom ty schátralý budovy ta nová společnost zlikvidovala a postavila nový... A tak prostě, prej se tam má udělat nějaký památník Havlové rodiny s nějakým přednáškovým sálem. A ta patřila jim taky nedaleká hájovna, a ta teď z poloviny patří Dagmar Havlový, a druhá patřila Ivonu Havlovi. A to pak taky prodali té společnosti. No. Takže, takže nic moc. Uh, tak, vraťme se k Václavu Havlovi a jeho dětství. Po osvobození Československa v roce 1945 potom navštěvoval elitní internátní školu v Poděbradech, kde mimo jiné s ním byl třeba i Miloš Forman nebo Bratři Mašinovi. To je prostě neuvěřitelný a pak se k těm mašinům musím už konečně dostat. Ta škola potom byla v roce 1950 zrušena. Uh, Václav se stal členem skautského oddílu ve středisku Šipka a získal skautskou přezdívku Chrobák. <laughs> A potom po ukončení základky měl samozřejmě kvůli tomu svému buržováznímu původu problém získat nějaké vůbec jako umístění ve střední škole, na to, že by si mohl vybrat. Takže potom v roce 1951 vstoupil do učebního oboru jako chemický laborant a pak po večerech vystudoval Pražskou střední všeobecně vzdělávací školu pro pracující. A maturitu složil v roce 1954. Zajímavost je, že byl přeučený levák. Napila jsem se kávičky e, jako literát, potom debu, debitoval, debutoval ty vole. Debitoval v roce 1955 v časopise Květen a vlastně až do roku 69, kdy mu jako v Československu bylo to publikování zakázaný, své texty uveřejňoval v periodikách divadelní noviny, divadlo, host domů, literární noviny, sešity pro mladou, literaturu, tvář a zítřek. Samozřejmě, že teda stejně jako to měl problematický se střední školou, tak z kádrových důvodů um, ho nevzali ani na žádnou vysokou školu nebo teda humanitního zaměření a potom v letech 1952 až 57. studoval na Ekonomické fakultě Českého vysokého učení, technického, je takový to jako, že prostě na humanitní vás nevím, ale na, na ČVUT si pište klidně, dobře. E, pak se pokusil přestoupit na FAMU, ale toho samozřejmě, tam ho samozřejmě odmítli a pak už zpátky ani nevzali na to ČVUT, pěkný. E, takže potom v roce 56 vystoupil s kritickým projevem na konferenci sjezdu svazu spisovatelů v Dobříši. A do skončení potom základní vojenské služby pracoval jako jevištní technik, nejdřív v divadle ABC a od roku 60 potom v divadle na zábradlí. V roce 1959 napsal svou první divadelní hru, byla to jedno aktovka, jmenovala se rodinný večer. Jeho druhá hra se jmenovala Zahradní slavnost a ta byla uvedena v tom divadle na zábradlí už 3. prosince 1963. No a v průběhu těch 60. let taky pracoval jako asistent režie Alfreda Radoka v městských divadlech Pražských. Dálkově studoval dramaturgii na divadelní fakultě, teda Akademie muzických umění, to už nějak asi šlo. A tu pak absolvoval v roce 66. Ale v té době se tituly akademický neudělovaly, takže potom ten titul MGA mu uznali až po roce 90. A nakonec se stal taky dramaturgem divadla na zábradlí. No, stal se také členem redakční rady literárního měsíčníku Tvář a v divadle na zábradlí uvedl hru vyrozumění. V roce 66 potom vydal první knihu s názvem Protokoly, která obsahovala sbírku různých typogramů a dva aseje. Důležitý milník v jeho životě 9. července 1964 po osmileté známosti si vzal Olgu Šplíchalovou, my ji známe jako Olgu Havlovou. Teď něco k Olze důležitá postava. Narodila se v Praze na Žižkově a prožila takové dětství, jako řekněme typický pro to Žižkovské prostředí té doby. Rodiči se rozešli, když jí bylo 6 let a v té její velké rodině, kam patřila i její starší sestra Jaroslava, což byla matka samozřevitelka pěti dětí, prostě bylo potřeba jako bakat. Takže ta Olga prostě té své sestře od dětství pomáhala a pečovala o ty své neteře a synovce a zároveň trávila hodně času jako v knihovně a získala hodně silný právě vztah k literatuře. A ten život té rodiny byl sice skromný, ale často i přesto jako navštěvovala ta Olga jako dítě s maminkou různý filmové a divadelní představení. A po, po té, co absolvovala měšťanskou školu, tak se vyučila v Baťově továrně a tam pak i pracovala. Um, Vlastně potom kolem svých 20 let byla uh, nadšená v divadelnice a navštěvovala různé herecké kurzy. A pak vystupovala i v ochotnickém divadle a během 50. let potom dělala různé zaměstnání, jako účetní skladnice, prodavačka a tak. No a právě v polovině 50. let se seznámili s Václavem Havelem a v roce 64 se vzali. Ona potom v letech 61 až 67 právě působila jako uvaděčka v divadle na zábradlí. Tam právě Havel taky působil, že jo. Takže jako tak nějak vlastně už se pak vocitli ve stejném prostředí. On se ten Havel jako často vyjadřoval k tomu že mají hodně rozdílné povahy a že vyrůstali v totálně odlišném rodinném prostředí. Jo, ta Olga prostě v podstatě z dělnický rodiny a on z té jakože buržoazní, z, tý jako, z tý jako smetánky. Ale že prostě jako ta Olga pro něj strašně znamenala, že hrozně oceňoval, jak ona je zorientovaná v tom takzvaným intelektuálním prostředí pražským těch 50. a 60. let, že prostě je jako vzorná čtenářka a kritička všeho toho, co on napíše, že hrozná jako opora a taková spolupracovnice potom v těch těžkých letech. Samozřejmě to je pak znázorněný ve všech možných jako filmech a dokumentech, jak ta Olga byla pro něj jako strašně důležitá I když řekněme, že možná on se jí za to úplně tak neodvděčoval, jak by si člověk představoval. V roce 67 Havlovi koupili venkovskou usedlost od Krkonaší. To asi taky znáte, samota, která se jmenuje Hrádeček. A vlastně, když potom v Praze se, tak jako řekněme, začala utahovat oprátka během různých těch jeho soudních procesů a vazeb a tak, tak se přesídlili na tu chalupu, skoro natrvalo a v podstatě tam žili až do listopadu 89. Ty Olze to jako ona byla hrozná houbařka, milovala přírodu. Mimochodem dneska jsem zkusila jít na houby a neroste nic, ale jako nic. Nada. Něnte. Jakože jako ani prostě holubinka, ani prašivka. Nic prostě. Já jsem to v životě nezažila. Něco takového. Kdybych byla Olga Havlová, určitě najdu jednoho hřípka minimálně. No. Uh, taky ráda zahradničila, uh, měly psy, tak prostě se s nimi procházela dole, se v tom je mi sympatická. Uh, takže se tak jako hodně střídali vlastně takový ten klídek na tom venkově. S tím, řekněme, docela bohatým společenským životem v Praze, protože oni byli takový ústředí, že jo, toho pražského dizentu a často u sebe doma prostě hostili spoustu lidí. To byly takový ty večírky, které spíš nebyly úplně legální, že jo, tak nemohli ty lidi chodit si vyprávět o těch svých myšlenkách uh, někam jako do hospody, že jo. No, uh, takže. Ještě jako bych tady k Olze řekla, že ona prostě, když třeba Václava Havla odsoudili na čtyři a půl do vězení, tak ona s tím svým špagrem Ivanem vzala odpovědnost za na sebe i povinnosti v té samizdatové edici expedice, kterou do té doby řídil vlastně Havel. A pak ji dokonce i trestně stíhali, protože převáželi nějaký zakázané tiskoviny a byla obviněna z podvracení republiky a vlastně to stíhání bylo zrušené až potom po tom popádu totality. Takže ještě taky samozřejmě její jméno hodně figuruje v ohledně okolo dopisů, který Havel psal z vězení, protože to je vlastně výbor z těch jeho listů se ne dopisy Olze, a ona byla jako adresátkou těch jeho filozoficky a existencionálně laděných dopisů, a, který posílal vlastně v letech 79 až 83. A samozřejmě, že některý byli určený jako jí, ale některý i nejený, ale jako i o tom okruhu těch přátel a vlastně kdy on jako promýšlel různé věci prostřednictvím těch dopisů a samozřejmě, že taky se podílel na činnosti Charty o 77. Tak, pojďme zase zpátky Kavlovi. Během pražského jara v roce 68 se ten Václav Havel stal jednou z důležitých postav toho křídla těch podporovatelů reform takového toho nekomunistického křídla. A vlastně už jako na sebe upozornili už v předvečer takzvaného Pražského jara, když v červnu 67 na, pardon, já jsem řekla Pražský rok 68, 67, v červnu 67 na čtvrtém sjezdu československých spisovatelů pronesl právě kritický projev odsuzující dobový ty cenzurní praktiky, kde vlastně Potom na to konto byl na příkaz Ústředního výboru komunistické strany spolu s dalšíma spisovatelemi, jako byl Ivan Klíma, Pavel Kohout, nebo Luvík Vaculík, byl veškrtnutý z kandidátky vedení Svazu československých spisovatelů. Pak teda v březnu 1968 se připojil k otevřenému dopisu 150 spisovatelů a kulturních pracovníků, který byl adresovaný tomu Ústřednímu výboru, pak v Dubnu 1968 se stal předsedou kruhu nezávislých spisovatelů a v literárních listech uveřejnil text, kde jako požadoval ukončení mocenského monopolu KSČ a zavedení systému více politických stran jako... Měl docela odvahu, ne? Jako prostě, ne, ne jako, že by tak nějak alibisticky říkal, my bychom rádi aspoň trošku, kdybyste třeba omezili tu cenzuru. Ale ne, prostě na stát, ale Dejte sem okamžitě nějaký další strany <laughs> v roce jako 67. Dobrý den. No, 68 dokonce, pardon, furt se mi to motá. Uh, v tom měsíci sami, v divadle na Zábradlí, uh, byla premiéra jeho hry, která se jmenuje Stížená možnost soustředění. To znám, tu mám. No nic. Uh, myslím tu stížnou možná soustředění na tu hru. Ježíš Mariá dneska strašný kraviny, ale. Tak, na podzim 68, tedy už jako když přijeli rusové, tak poté se stal členem ústředního výboru Svazu československých spisovatelů a tam pak zůstal až do rozpuštění v roce 1970. Uh, ten svaz těch spisovatelů v, čele, v, jeho, v jeho ščele stál Jaroslav Seifert ještě stačil jako v červnu 69 na tom sjezdu protestovat proti té okupační politice a cenzuře, no ale pak právě, že jo, samozřejmě moc je potlačila a ty čelní představitelé ztratili možnost publikovat. Takže vlastně ten Havel potom ještě v únoru 69 se zapojil do polemiky s článkem Milana Kundery, který v prosinci roku 68 napsal článek, který jsme Český úděl a ten tam vlastně odkazuje na minulý národní hrdinství a jakoby nelíbí se mu, jak se tady chováme, tak s tím jako Havel nějakým způsobem polemizoval. No, takže potom, když se potlačilo to pražský jaro, jo, on musel opustit divadlo a přestal se, jako jeho díle se přestali vydávat a hrát. Nicméně samozřejmě byl... Uznávaný v zahraničí už v roce 68 obdržel Rakouskou státní cenu za evropskou literaturu a v New Yorku dokonce dvakrát získal cenu OB za, hru, za hry vyrozumění a za stíženou možnost soustředění. No a to teda mimo jiné pro něj v následujících 20 letech pak znamenalo, že byl docela finančně nezávislý a taky, že samozřejmě to světový veřejný mínění ho podporovalo kdykoliv jako ty komunisti vysrčili růžky, řekněme. Tak, v roce 72 potom podepsal další spisovatelskou petici požadující propuštění politických vězňů. Roku 74 9 měsíců pracoval v Trutnovském pivovaru jako dělník a pak založil stejnopisnou ediční řadu, expedice právě a uveřejnil otevřený dopis prezidentu Husákovi, ve kterém kritizoval ten stav té společnosti, jo, kritizoval celou tu normalizaci, že ve společnosti je strach, je zbavená svobody. Potom v roce 75 proběhla premiéra další jeho hry, která se jmenovala Žebrácká opera a bez samozřejmě uvedení jména autora, to se to muselo nastudovat a Amatérské divadlo na Tahu, to tehdy dávalo v režii André Kroba. Takže tolik, řekněme, nějak jako Havlu v život ve stručnosti do Charty 77. A teď vám něco řeknu o Plastic People of the Universe. Plastic People of the Universe je pražská roková kapela, která teda byla jako jeden z hlavních představitelů protagonistů československého hnutí undergroundu v letech 68 až 88 a samozřejmě, že taky inspirovali vznik spousty dalších undergroundových, ground, undergroundových kapel. Uh, oni vlastně v těch 70. a 80. letech celkem nedobrovolně se ocitli v opozici proti tomu komunistickému režimu a vzhledem k tomu, že měli, hm, tady hm, mám napsáno, nekonformní vystupování, to je podle mě hodně eufemistické. Já nevím, jestli jste někdy třeba viděli záznam nějakého jejich koncertu. A klidně i koncertu z poslední doby. Já si pamatuju, ještě před pár lety, když jsme byli v Praze někde v nějakém klubu, tak výstup plastiku někdy nebyl úplný dokud Magor neukázal pindíka. Jo? Tak představte si, jaký to bylo ještě o 30 let dřív. No. Každopádně, uh, samozřejmě oni teda vzhledem k tomuhle tomu často zažívali jako perzekuce a taky věznění. A vlastně se až jako v roce 2016 rozpadli na takový dvě části. Jo? To teď úplně není důležitý v souvislosti s tím, o čem tady mluvím. Uh, skupinu založil v září 68. To asi nebude náhoda, že v září 68 uh, baskytarista Milan Hlavsa, který mu se říkalo maila uh, a další členi byli Michal Jernek, Jiří Števich a Jozef Brabec. A místo toho Brabce o pár měsíců později přišel Pavel Zeman. A pak se tam ještě přidal uh, Josef Janíček. A ta skupina si dala uh, vlastně jméno podle písničky Franka zapy Plastic People. Uh, no a právě byli teda tím Zapou jako dost ovlivněný a taky skupinou třeba Velvet Underground. Uh, ty texty byly nejdřív jako jejich vlastní básně, hodně často v angličtině, anebo třeba básně nějakých známých autorů, třeba William Blake nebo Jiřího Koláře. No a hudbu většinou skládal ten Maila Hlavsa a právě to vystoupení vždycky nějakým způsobem bylo jako zvýrazňovaný nějakými jako vizuálními prostředkami, že se kostýmy, hořící ohně a podobně. No a manažerem a uměleckým vedoucím té skupiny se stal Ivan, řečený magor Jiroush. Uh, a vlastně on teda byl kunzistorik a kritik tak. takže jako magor, ale jako vzdělaný člověk jo? <laughs> a vlastně měl takovou podobnou úlohu jako třeba Andy Warhol v, u Velvet Underground k tomu se možná někdy dostanu uh, tak protože právě uh, vlastně v roce 68 že jo uh, bylo, přišla okupace uh, sovětská armáda a tak tak zašla teda normalizace, o které už jsem mluvila. A ty plastici se vlastně odmítly podřídit těm požadavkům na tu, úpravu nevím, repertoáru, počištění názvů, zkrácení vlasů. Jo. To samozřejmě, dneska už je to k smíchu, ale tehdy byl opravdu vážný problém, když člověk nosil dlouhé vlasy, když tzv. Jako, to byl takzvaná mánička. Lidi se na koukali skrz prsty, byl podezřelej, jako byl sledovaný a nebyla to fakt sranda. Jako, mít dlouhý vlasy byla velká rebelie a spousta lidí to prostě nedělalo prostě proto, že chtěli mít klid. Takže zkrácení vlasů byla důležitá jako část tady toho. E, ta sestava těch plastiků se jako několikrát měnila. E, několik let s tou kapelou vystupoval třeba i kanadský spisovatel Paul Wilson a na začátku těch 70. let hráli hodně jako přejatý skladby nějakých zahraničních interpretů a pak třeba taky ty texty často byly od uh, filozofa a básníka Egona Bondyho. Ten má teda taky mimochodem zajímavý oso, to bych taky někdy měla udělat. No, uh, pak tam taky ještě na těch jako větších dílech, řekněme, se jako textář uh, podílel třeba vrátě Brabenec. Mimochodem, kdybyste chtěli Vráťu Brabence se potkat, tak uh, v, v Vršovicích, Kafe Sladkovský má takový svoje místečko. Já jsem ho tam teda už dlouho neviděla, jsem tam sama dlouho nebyla, ale vždycky tam chodil na jedno pivo. <laughs> tak, samozřejmě, že jim nikdo nedovolil nahrát album, takže fanoušci měli jenom jako záznamy z koncertů, které byly xkrát kopírované a tak hodně jako nekvalitní, ještě si to představte v té době, jak se vypadal záznam z koncertu a jak to vypadalo, když se to několikrát dokopírovalo. Takže pak ty záznamy o desítky let později byly vydany jako v nějaký remástrované verzi pod názvy Muž bez uší, vožralej jak slíva, do lesíčka načekanou, Trouble every day a achto státu hanobení. Tak, teďkon, v roce 73 samozřejmě těm plastikům nepřiznali jakoby profesionální statut jako kapely, čímž vlastně ztratili možnost k tomu, aby legálně vystupovali a pak už hráli od roku 74 jenom na takových koncertech pro pozvaný třeba pod záminkou svatby nějakého fanouška nebo tak. Třeba na koncert do Rudolfova u Českých Budějovic, já jsem z Českých Budějovic, takže Rudolfov to je hnedka prostě zabudějícíma na kopci, 30. března 74 přijeli stovky příznivců kapely a samozřejmě, že koncert byl rozehnán veřejnou bezpečností a kapela vůbec nevystoupila. No, e, pak samozřejmě následovalo spousta jako soudních i mimo soudních postihů těch fanoušků. Kapela teda tenkrát ještě byla jakoby bez e, škraloupu. No a potom 1. září 1974 vystoupili na takzvaném prvním festivalu druhé kultury, kde vystoupili taky třeba DG307 nebo Sváťák Karásek. Pak nahráli na Hradě Houska svoje první studiový album Egon Bondy z Happy Hearts Club Band. Který, kde byly právě hlavně ty uh, zhudebněný texty Egona Bondyho od Hlavsy, ale někdy to album nemohlo výjít a pak se vlastně oficiálně vydalo až v roce 2001. No, ale to už prostě, jo, už, už tak jako pomaličku se v uh, okolo nich právě taky utahovala oprátka. V roce 76 komunistická policie zatkla členy té skupiny a postavila je před soud s dalšími představitelemi toho kulturního undergroundu za jakoby, údajný výtržnictví. Takže potom teda většina těch členů kapely po několika týdnech byla propuštěna, jako byly ve vazbě, ale třeba ten Vráťa Brabenc byl shledaný vinným a byl odsouzený k, nepodmíněn, k nepodmíněnému trestu na 8 měsíců. A třeba ten Magory ten dokonce měl 18 měsíční trest vězení, pak vyhostili toho Pola Vilzna, toho bývalého zpěváka kanadského, a pak odsoudili taky Pavla Zajíčka, Sváčku Karáska nebo třeba Františka, Stárka, mu se říká Čuňas. Já mám miluju ty jejich přezdívky. Tak, eh, takže prostě ten komunistický režim už na ně měl jako pivku, začali pronásledovat. A eh, vlastně to, tohleto to, byla taková jako řekněme poslední kapka. A jeden z důvodů, proč vůbec charta 77 vznikla, proto tady o tom jako mluvím, uh, ta vlastně byla jako uh, vyhlášená 1. ledna 77, ta charta, a to, své, to, to její první prohlášení bylo datované k 1. lednu 1977. A vlastně Václav Havel spolu ještě s Janem Patočkou, což byl významný český filozof, a Jiřím Hájkem, což byl vlastně bývalý člen komunistické strany, který po roce 68 v nějakém vystoupení použil slovo okupace a tím byl úplně jako u komunistů mrtvej. Oni ho vyloučili ze strany a on vlastně potom odešel do důchodu v roce asi 73 a pak právě v roce 77 podepsal tady chartu. Tak tyhle tři byly jako jedni z prvních mluvčích té charty a vlastně samozřejmě potom Havel následkem toho strávil v lednu až v květnu 77 5 měsíců ve vyšetřovací vazbě a pak v říjnu ho odsoudili za poškozování zájmu republiky na 14 měsíců podmíněně a pak další vyšetřovací vazba byla hned v poz, jako pár měsíců později od ledna do března 78. A teď k té chartě. Byla to jako neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala politickou i státní moc, za to, že nedodržuje lidský a občanský práva. Přitom k nim se vlastně Československá republika socialistická zavázala při podpisu v Helsink, při podpisu závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v Helsinkách. Takže prostě ta charta jenom jakoby v jenom připomínala jako hele, něco jste podepsali, Mezinárodní pakt o politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských právech. V roce 68 stvrdilo se to v roce 75 a v roce 76 vstoupilo v platnost. A jako, proč to nefunguje? A jo, jakože občané a stát mají vlastně povinnost se jima řídit. To v tom prohlášení se mimo jiné říká svobody a práva, jež tyto pakty zaručují, jsou důležitými civilizačními hodnotami, k nímž v, dějin, v dějinách směřovalo úsilí mnoha pokrokových lidí a jejichž uzákonění může významně pomoci humánnímu rozvoji naší společnosti. Vítáme, proto, protože se k těmto paktům přistoupila. Jejich zveřejnění nám ale snovu naléhavostí připomíná, kolik základních občanských práv platí v naší zemi, zatím bohužel jen na papíře. A teď samozřejmě tam řeší, že lidi nemají žádnou svobodu v tom, aby mohli pracovat, kde chtějí. Mají, jsou zbaveny jakýkoliv možnosti bránit, se stávají se prakticky obětí apartheidu, uh, jsou objektem nejrozmanitější diskriminace a šikanování ze strany úřadů a organizací, Je jim odpírána svoboda od strachu, protože jsou nuceni žít v trvalém nebezpečí, že když projeví své názory, tak ztratí pracovní nebo jiné možnosti. Jo, a, a tak dále, a tak dále, samozřejmě pak svoboda náboženského vyznání, to je úplně výsměch, že jo, svoboda veřejného projevu je potlačená centrálním řízením všech sdělovacích prostředků, že jo, cenzura, všechno. No, takže prostě ta charta vlastně jenom jako v úvozovkách jenom říká, že byste něco podepsali a teď to tady vůbec nedodržujete, tak byste to sakra měli dodržovat. Taky zároveň deklaruje, že je to volný, neformální, otevřený společenství lidí z rů, různých jako přesvědčení, různých víry a různých profesí a že vyrůstá za zázemí solidarity a přátelství lidí, není organizací, nemá stanovy, nemá stálý orgány, žádný členství, tam prostě nefunguje, patří k ní každý, kdo souhlasí s její myšlenkou, není základnou k žádný politický činnosti. A říká se teda Charta 77, protože vzniká na Prahu toho roku 77 a navíc to byl rok, který byl prohlášený rokem práv politických vězňů. A vlastně, že Bělehradská konference ten rok má zkoumat plnění závazků, co se vlastně v těch Helsinkách podepsali. Takže tam, jak říkám, hlavní signatáři nebo první signatáři byli profesor doktor Jan Patočka, pak to byl Václav Havel a profesor doktor Jiří Hájek. Takže to se stalo 1. ledna a pak se tam podepsalo prvních 242 signatářů, z nich to potom jenom jeden odvolal zpátky. No, uh, jak jsem teda říkala, tomu vzniku té charty předcházelo zadržení a odsouzení členů těch plastiků. V prosince 76 se konaly schůzky zakladatelů charty v bytě, překladatele a pozdějšího primátora Prahy Jaroslava Kořána v Tiršově ulici a na těch setkáních právě byl Václav Havel, Pavel Kohout, Jiří Němec, Zdeněk Mlinář a Václav Vendelin Komenda. Pak tam taky byli Petr Úl, Jiří Hájek, Ludvík Vaculík a Pavel Bergman, a ten text té charty je sice datovaný na 1. ledna 77, ale byl vlastně publikovaný až ve dnech 6. až 7. ledna 77. Tak, um, signatáři uh, potom samozřejmě té charty byly jako totalitním režimem perzekuovaný nejrůznějšíma formama. Někteří vyhodili z práce, některým jako jejich dětem odepřeli studium na školách, přišli o řidičský průkazy odebídali jim občanství, některý byli zadržovaný státní policií, bytý, mučený, vězněný. Například ten Jan Patočka, on už, já teď vlastně bych kecala, bych řekla, kolik mu bylo v té době, no už byl prostě starší pán, když tu chartu podepsal, že fakt jako snad nejvýznamnější filozof česko-slovenský, jako 20. století, z nějž jako vychází spousta jako současných uh, politiků, filozofů a tak, tak tady ten Jan Patočka zemřel 13. března 77 na následky 8. hodinového výslechu u STB. Mám z toho úplně musí kůži. Samozřejmě, že ty autoři tý textu té charty si jako původně přáli zůstat v anonimitě. Každopádně teď už se ví, že značnou část se Václav Havel a Pavel Kohout, a vlastně teda prvníma signatářema byl ten Patočka, Jiří Němec, Václav Benda, Vlasta Chramostová, Václav Havel, Ladislav Hejdánek, Zdeněk Mlynář, Pavel Kohout, Petr Úl, Ludvík Vaculík a Jiří Hájek. Uh, tak, vlastně ten pohřeb toho Jana Patočky v Břevnově, potom 13. březnu, kdy oni ho vlastně opravdu jako utrápili při tom výslechu, se stal jako významnou událostí toho protikomunistického odporu. Nekrolog, četl Ladislav Menzel, a ten potom v červenci následujícího roku předčasně zemřel. Vlastně deklarovaným záměrem autorů charty bylo, aby ty signatáři jako reprezentovali odlišní povolání, ale jako fakticky ta společnost kolem té charty byly takový prostě intelektuálové z pražského prostředí, že jo, často i třeba bývalí členové komunistické strany. A je fakt, že potom po sametový revoluci v roce 89 se spousta těchto lidí pak zapojila různě do veřejného života. Jakože skoro všechny ty ména, které já tady říkám, tak potom vlastně v 90. letech jako výrazně nějakým způsobem ovlivňovaly uh, dění v Československu a po- později v České republice, ať už na politických postech nebo ve, prostě ve společnosti. No, uh, ta charta, jako tu současný historikové považují za jednu z nejvýznamnějších akcí odporu, vůči tomu režimu v tom období té normalizace. Což je samozřejmě daný i tím, že žádný jiný opoziční akce prostě neexistovaly, protože lidi se báli a přišlo jim to jako zbytečný a marný a, a ta komunistická moc velmi dobře si uměla jako vydobít to Uh, to své postavení uměla ty lidi zastrašovat a pronásledovat. Takže uh, bohužel ten skutečný dopad na, na to dění v té zemi byl omezený, protože jako ten počet těch lidí, co to podepsali, byl jako malý vzhledem k tomu, kolik tady žilo lidí, že jo? A pak samozřejmě taky tou cenzurou. Uh, lidi jako o tom měli mizivý povědomí ale samozřejmě, že pokud jste byl pražský intelektuál, tak jste o tom věděli, pravděpodobně jste to podepsali. Já to vůbec teď nesnižu, ten význam toho, jenom prostě je to hrozný, že i tehdy uměli lidi žít asi v nějaké bublině. Jako když dneska žijeme v bublině na Facebooku a řešíme nějaký téma, který si myslíme, že hejbe celou Českou republikou, a pak člověk vyjede prostě 20 kg za prhu a zjistí, že tady o tom nikdo neví, protože ty lidi mají jiné starosti, tak tohle bylo možná trošku něco podobného. Bohužel právě tím, že ta charta nezískala jako výraznější podporu toho obyvatelstva, se to hodně lišilo potom třeba od polského odborového hnutí Solidarita, který vzniklo v Polsku o tři roky později, protože tam se to stalo opravdu masovým a vlastně vyzvalo ten komunistický režim ke střetu a pak to i přispělo k tomu pádu. U nás to bohužel takovouhle jako oz, ozvěnu, odezvu nemělo. Nicméně, na podporu té charty 77 vzniklo třeba v zahraničí několik iniciativ. V Paříži mezinárodní výbor na podporu zásad charty 77, v roce 78 skupina kolem levicového časopisu Folket a i Bild, zastoupená Petrem Larsonem a Petrem Gavelinem, založili nadaci charty 77. No, a taky tu nadaci významně potvrdil mýtický George Soros, jo? Ten, ten, co e, nás očkuje čipama, nebo určitě něco takového už taky dělá. No, e, státní bezpečnost zatkla 6. ledna 77 právě Václava Havla a Herce Pavla Landovského a znemožnila jim pak předat prohlášení té charty federálnímu schromáždění ČSSR a dalším institucím, což byl jeden z důvodů, proč to taky jako už se dál nějak nešířilo. Nicméně docela zábavný je, když Pavel Landovský popisoval divokou automobilovou honičku se státní bezpečností poté, co právě 6. ledna 1977 vyzvedl s Havlem a Vaculíkem e, to prohlášení, který chtěli poslat těm prvním 242 signatářům a předat na to federální schromáždění, což byl jako tehdejší parlament. V 11.55 nasedli do Bílého sába Pavla Landovského a vyrazili z kopce směrem k tehdejší Leninově dneska evropský třídě. Tak jsme jeli a já jsem zatočil zpátky jako do ulice Majora Šrama. A proti mě dvě auta už mě tlačili. tak jsem přehodil zpátky a říkám, to ještě stihnu vycouvat a ujet. Couval jsem dozadu a auta v protisměru mě namáčkly. tak jsem říkal, tak hovno. <laughs> tak jsem zaklap ty dveře a už začala bušenice. Jménem republiky, jménem Národního výboru nebo Rolnicko-dělnické vlády otevřete. Havel šáhal, že to otevře. Říkám, vyser se na to, vidíš ty rány, až si tlučou klouby, tak to otevřem. Ale teďka to půjde všecko do držky. Podívej se, jak jsou nasraný. Když se líbí Pavel Landovský, mluví postači jako já. Když dveře otevřel, viděl od havla jenom podrážky. Toho vytáhli jako koberec. a už ho spali do nějakého auta. A já jsem se zapřel, že nepůjdu a řval jsem do toho nesmyslnou větu. Znám svoje práva, znám práva řidiče motorového vozidla. Nejdřív zaparkuju. <laughs> Což je zarazilo, nevěděli, jestli nás mají zastřelit nebo co. Já vím, že to jako není vtipný, ale jako je to vtipný. Vykřikujícího Landovského poznávali lidé a komentovali to větami. Pan Landovský už zase filmuje. No, a zatčený teda odvezli do Bartolomějský. Začali nás vyslíchat, dokonce nás strašili. Dělal jsem ještě šaškárny a oni se začali smát, to nevydrželi. Ty největší papaláši STBácký. Po půlnoci nás zase pustili, protože cel všem cizím médiím, že jsme zatčený popsal Pavel Landovský. No a policie potom zabavila všechny ty lístky s těma podpisyma těch prvních signatářů a vlastně díky tomu, že se staly součástí toho vyšetřovacího spisu, se zachovaly. A dneska jsou součástí archivu bezpečnostních složek Ministerstva vnitra České republiky, jako nejen jako dokumenty k významné historické události, ale vlastně i jako unikátní sbírka podpisů. protože tam je třeba nositelno bylo vyceny za literaturu Jaroslav Seifert, prezident Václav Havel, Jan Patočka, Marta Kubišová. Jo? tak, celá vtipný. No, k tomu úspěchu, tohle mi přijde úplně geniální, k tomu úspěchu pomohla Chartě na svém počátku i metoda, kterou běžně tehdy používali tajní agenti a to je, že ten text se dostal za železnou oponu díky tomu, že Ilona Drůmová ho vlastně přinesla v úzovkách ve své paměti, protože Vlastně uh, mm, mm, jo Zásluhu na tom, že se ta charta rozšířila, měl právě spisovatel Pavel Kohout a německý diplomat Hans-Petr Ríze, který byl v roce 73 vyhoštěný z Československa proto, že umožňoval českým umělcům vystavovat v západním Německu a Švýcarsku a spisovatel uveřejňovat různé hry a knihy. Hajzl prostě, on nechal lidi vystavovat jako obrazy. Tak tyhle, to bych ho oběsila za to, že bože... No. Uh, právě na tohle toho Hanse Petra si vzpomněl Pavel Kohout, uh, když přemýšleli, jak tu chartu dostat do zahraničí. A v Praze, právě na konci roku 1976, pobývala uh, návštěveta Ilona Drumová, která byla provedená do Bavorska. Takže ten kohout jí dal ten text té charty 77, aby se ho naučila naspavnit. A tím pádem ta státní bezpečnost to nemohla nějak odhalit, že jo? Takže tam se potom v tom Německu ta drumová sešla s tím rýzem a text mu nadiktovala. A on potom obvolal svoje známí novináře z evropských denníků a prohlášení jim předal. Takže 6. až 7. ledna to vyšlo v Le Monde, Frankfurter, Allgemeine Zeitung, The Times a New York Times. No, e, potom vlastně už ty signatáři to podepsali už jakoby předem, koncem prosince 76 na samostatných kartičkách s textem souhlasím s prohlášením charty 77 a podpisem a adresou. No. A pak teda, jak jsem říkala, zatkli Havla, Vaculíka a Landovskýho a potom teda do, polovinu, do poloviny 80. let ten dokument podepsalo přibližně 12 lidí a většinou se jednalo o občany České části Československá. A do ledna 1990 tu chartu podepsalo 1883 lidí, z nichž 25 to veřejně odvolalo. E, vlastně, jak jsem říkala, znová charta kritizovala vládu za porušování lidských práv, přitom se k jejich dodržování zavázala. Že jo? E, jsou to helsinské dohody, ale jsou to taky smlouvy OSN. Co se týká mluvčího té tý charty, tak navenek prostě to vždycky byla nějaká trojice lidí, která jako ručila za pravost různých těch dokumentů, který ta charta vydávala. A e, takže v té roli těch mluvčích se nakonec vystřídalo víc než 40 lidí a byly vybírané tak, aby právě zastoupili co, nejvíc, jako co nejširší spektrum té charty. Uh, protože tam prostě byly ty různý politický, společenský názory a samozřejmě, že vždycky ty mluvčí byly nejvíce jako pronásledovaný. Uh, ta charta potom kolovala v samizdatové formě po Československu a byla teda v plné formě, jak jsem říkala, vytištěná v řadě těch zahraničních denníků. Uh, samozřejmě, že oficiální tisk označil tu chartu za protistátní, protisocialistickou, demagogickou a hanlivou, a jednotliví signatáři byli popisovaní jako stroskotanci a samozvanci. To možná znáte tady tu fráze, Já to strašně jako, jako jazykově to tak hrozně libozvučný, ne, stroskotanci a samozvanci. A taky věrní služebníci a agenti imperialismu, zkrachovaní politici a mezinárodní dobrodruhové, to se mi líbí moc. Samozřejmě, že teda, jak jsem říkala, byli vyhazovaní z práce, děti nesměly studovat, byli nuceni k emigraci, odbírali jim občanství, a tak dále, a tak dále. Přední chartista Václav Benda popsal ve své stati o politicky motivovaných represích v roce 1986 represe takhle. Za necelých deset let existence charty 77, což spadá téměř v jedno z existencí veřejně artikulované občanské nespokojenosti, se mnohokrát prostřídali a potrně ještě prostřídají nejrůznější formy represe. Od difamačních kampaní v tisku před administrativ, přes administrativní opatření všeho druhu doslova počínaje porodnicí a konče hrobem, až po masivní represe, policejní výslechy, domovní prohlídky, několika denní zadržení, střežení, často hraničící s domácím vězením a potom ovšem vysloveně temné teroristické akty a pak taky justiční, většinou motivované čistě politicky, stále se však opakují. Pravda nepříliš úspěšně pokusy vykonstruovat zástupnou kriminální delikvenci. Také cíle těchto útoků se mění. Například v Učichartě 77 se několikrát vystřítily snahy o její izolaci od společnosti, dalekosáhlým zastrašováním všech potenciálních sympatizantů, od příbuzných a přátel jednotlivých signatářů až po jejich sousedy a spolupracovníky zaměstnání, snahy o její rozmělnění a umrtvení postupným odřezáváním okrajů, totiž vězněním a perzekováním méně známých signatářů, i snahy o její zničení jediným razantním úderem za cenu nejznámějších aktivistů, kteří byly teoreticky pokládáni za nedotknutelné. Žádná z těchto metod neznamenala jednoznačný úspěch a musíme tady počítat s tím, že se k ním státní moc v různém sledu opět vrátí, pokud náhodou nevymyslí něco docela nového. No, takže uh, to bylo v roce 1986, že jo, to tady pan Václav Benda ještě ne- nevěděl, že za tři roky už tady to všechno skončí. No, vlastně zacházení s těma signatářima Charty a ostatníma kritikama režimu potom vedlo k vytvoření takzvaného výboru na obranu nespravedlivě stíhaných a ten vznikl v dubnu 78 a pokoušel se zveřejňovat osudy lidí, kteří byli stíhaní za svoje politické postoje. A v říjnu 79 potom bylo šest představitelů tady té skupiny, včetně Havla, odsouzeno za rozvracení republiky na 3 až pět let odnětí svobody a Havel, myslím, seděl čtyři a půl roku tak vliv teda té charty euh, paradoxně jako zaznamenal to, na, jako, vliv té na to dění společnosti paradoxně se ukázal až vlastně po převratu v roce 89. Takže, protože, jak jsem říkala, ta charta tehdy nezasáhla ty široké skupiny obyvatelstva, třeba i jako rádiosvobodná Svobodná Evropa byla hodně rušený, takže jako, nebylo prostě, jak to mezi ty lidi dostat. A mezi občanama to kolovalo jenom v těch stejnopisových opisech a pak teda i třeba kroměch artistů to šířili pracovníci letiště Ruzině, což je dnes letiště Václava Havla, to je takový, jak se to hezky uzavírá ten kruh a tak. No, uh, potom nejvýraznější projevitý jako antikampaně byla takzvaná anticharta, kterou podepsalo 76 národních umělců, 360 zasloužilých umělců a přes 7000 obyčejných umělců. Ale řada z nich potom jako říkala, že tak učinila prostě pod nátlakem nebo že o svým podpisu vůbec nevěděli. Někteří samozřejmě připouští nějaký morální selhání. A třeba herec Jan Hrušinský přiznal, že nebyl statečný, když podepisoval antichartu. Jako tohle se strašně těžko soudí jsme V té době nežili a podle mě to bylo fakt strašný. Asi když člověk dělal nějakou věc, která ho bavila a milovalí a chtěl se s tou věcí živit. A tohle byl jakoby v úzovkách jediný způsob, jak to udělat, no, nevěděli, jak to dopadne. Jako ne, neobhajuju to, ale ani to nechci úplně odsuzovat. Jakože samozřejmě někdo byl větší hrdina a někdo byl menší hrdina, ale takový jsme i dneska všichni v životě, takže jsme akorát nebyli jako nasázený do takhle jako extrémních podmínek a Uh, nemusíme to projevovat v otázce pomalu života a smrti, že jo? No. Uh, Konec filozofického okénka. <hým> uh, každopádně teda uh, byla i mezi odpůrcema režimu skupina lidí, kteří se zdráhali tu chartu podpořit. To je ještě další jako úplně jiná skupina. Že uh, třeba poukazovali na to, že mezi těma chartistama je spousta komunistů nebo bývalých oporu režimu. Že třeba kardinál Tomášek odmítl chartu podpořit, protože v řadách těch chartistů je spousta exkomunistů, který vlastně vůbec nejsou lepší než to současné vedení státu. Potom ale ten kardinál změnil svůj postoj pod vlivem třeba Jana Pavla II. a začal chartu podporovat. Potom vlastně vznikal i samizdatový časopis o chartě 77, kde právě byly různý aktuality o, o o tom výboru nespravedlivě souzených a tak. A vlastně ten časopis byl nezávislý na státní moci a jenom spolupracoval s mluvčíma té charty. No, potom na konci 80. let víme všichni, že ty režimy se začaly hroutit a vlastně ta charta potom jakoby přelila to svoje to svoji činnost do aktivity v pořádání různých opozičních akcí vůči tomu vládnoucím režimu. Takže vlastně spousta těch signatářů té charty se podílela potom na vyjednávání s tou vládnoucí garniturou o tom předání moci v tom roce 89 A to už pak jako je historie, víme, Václav Havel, Já se k tomu samozřejmě v nějaký další epizodě dostanu, ale teď to tady nechci jako jenom tak stručně rozebírat. No, eh, tak... Takže to byla charta 77 a ještě teda bych tady měla takovou zmínku o tom, co vlastně, jak to bylo s Vaclavem Havlem, když ho odsoudili na těch pár měsíců, bylo to jo, půl rokové vyšetřovací vazbě po zveřejnění Charty 77. Protože knihovna Václava Havla vydala zápisky, publikace zápisky obviněného, kde vlastně je ofocený diář Havlu z roku 77. Zajímavý na tom je, že se, to, že se ten diář vlastně objevil až jako nedávno celkem. Objevil ho David Dušek, když likvidoval pozůstalost svého dědečka, což byl spisovatel a rezident Zdeněk Urbánek, který byl blízký přítel právě Václava Havla. No a rozhod se ho teda vydat celý a kromě toho, že tam jsou nějaké úvahy, deníkové zápisky a nějaké náčrtky her nebo povídek, tam jsou taky třeba poznámky o tom, že se musí koupit travní semena nebo vymalovat chlívek na hrádečku. Jako vlastně objevilo se to až pět let po smrti Václava Havla. Nikdo ani nečekal, že by se ještě nějaký jeho text nový mohl objevit. No a byl to navíc teda diář opravárenského závodu Mototechna takové modrý, úzký. Je to, jsem to viděla na fotkách, takový ten bloček prostě. No. A takže v tom diáři, jak jsem říkala, jsou myšlenky a nápady Václava Havla z té nebo šestiměsíční vazby teda. A a, ty jsou jakoby stručný, utržkovitý, psaný jako obyčejnou tuškou. Takže potom to vlastně docela dlouho trvalo, než se to celé rozluštilo. Byly tam i seznamy knih, který Havel přečet, seznamy léků, který dostal dopisy, koncepty her a nějaký třeba i různý záznamy snů a nálad a pak taky plány do budoucna, pak třeba i seznam hostů na oslavu, až ho propustí nebo menu, co co, co tam chtějí podávat. Je tam z toho cítit taková jeho osobní nejistota, je tam taky popsaná nějaká konfrontace s vyšetřovatelema, bojí se, jestli to zvládne, zda tváří v tváře moc si vlastně obstojí a jestli bude ještě dezident, když vyjde z vězení a tu nejistotu hodně třeba prohlubovalo to, když právě on byl zavřený, že jo? A dostala se k němu ta zpráva o smrti toho Jana Patočky. Uh, takže zajímavý podle mě právě, když tady pak píše uh, temné myšlenky, zhoršení obecné situace, snadná volba, odtud se nikdo tak hned nevrací, všechno se čtou. Jo, 29. ledna 1977. Uh, vlastně ten uh, bývalý velvyslanec v USA nebo v Británii, dlouholetý Havelův přítel Michal Žantovský, potom k tomu píše takovou stať k těm zápiskům obviněného a právě tam třeba upozorňuje na to, že ten Havel byl takový jako naivní, když tam ho vyslíchal ten hodný vyšetřovatel, že se potom v té samotě k tomuhle tomu hodnímu vyšetřovateli jako upínal, jako k někomu, s kým by si mohl popovídat. Uh, a že taky třeba měl velký jako morální dilema, že se psal dopis prokurátorovi, kde píše, že ze svých přesvědčení neustoupí, ale že slibuje, že když ho propustějí, tak svoje názory už nebude prezentovat veřejně. A pak vlastně na tohle to pohlížel Havel jako na osobní selhání. Uh, takže jako vlastně z tohohle toho všeho je jako poznat, jak říká ten, ten Žantovský, že jako toho Havla třeba spousta lidí vnímalo jako takového hm, uh, muže z mramoru, ale jakože tady z těchto těch ukázek různých, z toho jeho denníku je poznat, že, je to, jakože, že má ukazovat Václav Havla jako živého člověka, který prostě měl nějaké emoce bál se, nebyl to žádný jako neohrožený hrdina, kterýmu by to bylo jedno a bojoval sám se sebou a tak, takže si myslím, že to je jako zajímavý čtení pro někoho, koho by to třeba zajímalo. Jinak samozřejmě ještě tady k tomu tématu doporučuju za prvý uh, zase epizodu ze seriálu Českých století, kde ve dvou epizodách rovnou hraje Havla Marek Daniela, už jsem to jednou říkala podle mě ho hraje úplně fenomenálně a hlavně v těch dvou epizodách právě je i ten proces s těma plastikama a i potom to dění okolo té charty, takže tam jsou všechny ty lidi, o kterých jsem dneska mluvila, ono, když si to trošku spojíte s nějakou tváří, tak se to pak jako líp střebává všechno, takže tyhle ty dvě epizody a potom, myslím si, že velmi se povedl film Havel, od Slávka Horáka, který byl, my jsme na něm byli v kyně, tak to musel být ještě před covidem. Tam je to jako zestručněný hodně ten jeho život, řekněme, ale je tam zase třeba Landovský a pár nějakých incidentů, o kterých jsem tady mluvila, takže to taky super. A ještě vám teda něco řeknu o majoru Zimanovi a únosu letadla, jo, protože to s tím jako neskutečně souvisí. Prosím vás. Jo? Před, jedna víc teda, 8. června, teď před vlastně týdnem, bylo výročí 49 let od toho, kdy se 10 mladých lidí rozhodlo utéct z Československa na polubě uneseného letadla. Bylo to v roce 1972, 8. června. Tak Vlastně nastoupili na let do Prahy v Mariánských lázních Deset lidí o mladech a pronesli sebou dvě zbraně, které měly ukrytý v dětském kočárku a ve spodním prádle, tak jako jsme v roce 72 tam asi ještě úplně nebyla leční kontrola. Jenomže když se pokusili převzít kontrolu uh, nad tím letadlem, tak se tam poprali a došlo k tragédii a jeden z těch únosů z únosců zastřelil pilota a oni se pak sice opravdu dostali na západ, ale za smrt pilota vyfasovali vězení. A právě, že tato událost se stala inspirací pro jeden z dílů seriálu 30 případů Majora Zemana, ale to, jak to tam vylíčili, samozřejmě není pravdivý. Takže ten díl toho Majora Zemana, já teď hlavně nechci, mus, nesmím vám to splést nějak, nebo vám to jako, nechci vás mást. Ten díl, ty epizody Majora Zemana je 29. a jmenuje se Mimikry. Jo? A byl natočený v roce 78. A měl původně být o tomhle incidentu z roku 72. Jakože uh, parta mladých lidí, který teda opravdu, oni byli jako z takového, uh, byly takový ty máničky, který se jako zajímali o undergroundovou muziku, jo, jakože ano, ale takhle to mělo být. Jenomže pak v roce uh, 76, že jo, začaly ty procesy s uh, Plastic People of the Universe. A tak ten režisér toho Majora Zemana nechal tu epizodu přepracovat a do toho se tam vlastně najednou objevila negativní karikatura právě plastiků. Protože jako vlastně se z toho najednou stalo, že ne, že nějaká parta mladých lidí se pokusila unést letadlo, ale v podstatě, že parta mladých lidí, který fandili takovýhle prostě kapele, tak je to dohnalo k tomu, že se z nich stali teroristi. Jo, úplně jako jiný sdělení. No a ve skutečnosti, a takhle to teda bylo v tom, v tom případu Majora Zemana stvárněný. Ve skutečnosti teda těch deset mladých lidí bylo sedm kluků, Ludom, Lubomír Adamica, Jiří Beran, Milan Trčka, Jiří Vochomůrka, František Hanzlík, Jaromír Dvořák a Jaromír Kerbl. A tři potom byly jako přítelkyně jejich, Alena Černá, Alena Heinzová a Olga Setnická. A které ta poslední sebou měla právě v době unosu dítě a byla znova těhotná. Samozřejmě, že chtěli utéct, protože ten život tady pro ně byl k nevydržení a zpřádali plány, jak se co nejrychleji nejsnaz, dostat za hranice. A s tou myšlenkou na ten unos letadla přišel ten Adamica, který, který ho inspiroval podobný unos letadla uh, o dva měsíce dřív, 18. dubna 72 No, uh, ten letadl, to letadlo teda původně mělo směřovat uh, z Prahy do mariánské chlázní, ale kvůli nepřízní počasí byl odkloněný do Karlovej varů. A uh, teď mluvím o tom, co se stalo v roce 72. toho 18. Jo, ta, ta inspirace. Uh, let mělo směřovat z Prahy do mariánské chlázní, kvůli nepřízní počasí odkloněný do Karlovej varů. Ty únosci taky byly ozbrojený a ve zmatku postřelili druhého pilota a prostřelili trup letadla a místo po potom Stuttgartu, kam to letadlo mělo doletět, tak přistálo v Norimberku. No. E, tak ta Adamicova skupina si vybrala cíl únosu linku Mariánské lázně Praha-Bratislava-Lučenec a e, vlastně byla to společnost Slov Air, a tam lítaly letadla takzvaný L410A Turbolet. A ty měli tu výhodu, že kabina pilotů nebyla oddělena dveřma od té kabiny pro cestující. Takže tada. A navíc to vlastně vedlo blízkosti západní hranice, ta linka. No a ta uh, Adamicová parta teda nejdřív zvažovala, že podobně jako předchozí únosci poletí z Prahy do Mariánek. Ale po tom prvním únosu, který se odehrál předtím toho 18. dubna, se zpřísnily bezpečnostní pravidla, takže oni potom při pokusu s železnou trubkou v tašce zjistili, že by se přes detektory kovu nedostali. Takže potom měli vlastně dvě pistole, které obstarala ta jedna z těch ženských, protože její táta byl zaměstnanec ministerstva vnitra nakonec teda volba padla na opačný směr a na to, že poletí z Mariánských lázní do Prahy a tam vlastně byly bezpečnostní prohlídky skoro nulový, protože jako terminál tam sloužila provizorní dřevěná bůda, jako <laughs> dobrý. No, ale i tam měli jako docela namále, protože Samozřejmě, že když tam je najednou deset mladých lidí s dlouhými vlasama, jak jsem mluvila o dlouhých vlasech, jak to působilo v té době, tak si jich všimla pracovnice, která prodávala letenky a měla podezření, že něco není v pořádku, tak informovala ředitele letiště, ten zavolal na veřejnou bezpečnost a oni samozřejmě teda to nebrali jako vážně, no tak máničky se někam letí, co je nám potom. Skupina teda mohla nerušeně nastoupit do letadla a tam kromě nich cestoval taky třeba Judr E. Clementis, vedoucí obchodního provozu společnosti Slov Air, Kladislav Smrček, hlavní konstruktér letounu L410, stavebního podniku Marianské Lázně a Josef Hrubý, student hotelové školy v Mariánských Lázních. No, každopádně jednu z těch pistolí propašovali na palubu v dětským kočárku a druhou teda měla ta jedna holka ve spodním prádle. Krátce před čtvrtou hodinou odpoledne to letadlo vzlítlo a v 16.04 ten Adamica vstává a svlíká si bundu a dává svým společníkům signál k tomu, že teda jdou na to. Ty únosci se obávají, že na palubě je ozbrojený příslušník SNB a útočí na ostatní pasažéry skleněný nejmalá hema <laughs> coca coly a ten Adamica s vuchomůrkou <laughs> vnikají do toho kokpitu, strhávají pilotům sluchátka a nahřizují jim změnit kurz. No a právě tehdy z té toho Lubomíra Adamici padá první výstřel a ten kapitán letadla Jan Mičica se hroutí k zemi mrtvej. A bohužel ta krev zkratovala jeden z panelů toho letadla. V řízení se potom ujímá druhý pilot Dominik Chrobák a tomu se potom podařilo po 26 minutách přistát na malém sportovním letěšti u Bavorského Weidenu a ta část únostů potom po přistání prchák blízky dálnici ale přivolaná policie všechny zadržuje a lékař přivolený k tomu mečicovi konstatuje smrt. Takže celá skupina pak skončila v policejních celách o několik měsíců později, ale to už je bylo jenom devět, protože ten Lubomír Adamica se po doručení obžaloby z vraždy v celé oběsil. A ostatní únosce potom dostali nepodmíněný tresty od 3 do 7 let vězení a do Československa se mohli podívat až po roce 1990, kdy jim Václav Havel udělil milost. Takže dobrý den, kruh se nám uzavírá. Um, nicméně, pak tady je ještě takové jako, že se něco, jako, co se zjistilo až v posledních letech. Jinak teda ještě tady máme, že podle závěru bavorské kriminální policie zastřelil ten Adamica toho Myčicu bezprostředně v momentě, kdy se ho za, kdy, kdy vlastně za tím Myčicou seděl ten Klementis, o kterém se mluvil a pokusil se ho zneškodnit. Takže ty soudní znalci došly k závěru, že ho střelil do krku ze vzdálenosti 1,5 cm ale zůstávají pochybnosti, protože podle utajené pitvy nebyl ten myčica střelený do krku, ale do hrudi, zatímco chňapal po pistoli a že kulka vyšla krkem. Takže to šatstvo se stopama střelného prachu, který by to dokazovali, ale německá policie nikdy do Československa neodevzdala, jo, Uh, teď ten Klementis ten k tomu říká: Asi 8 minut po startu jsem slyšel, jak několik osob povstalo ze svých míst. Kolem mě proběhl vyšší mladík a vrhl se ze zadu na kapitána letadla, který seděl přede mnou. Okamžitě jsem ho chytil kolem pasu a snažil jsem se ho ze zadu odtáhnout od kapitánova sedadla. Mladík se otočil, prudkým úderem do obličeje mě srazil na sedadlo. Další osoba mě chytila kolem krku a začala škrtit. V tomto sevření jsem byl držen až do přistání. V momentě, kdy jsem byl sražen a ze škrcen, jsem si všiml, že drží v ruce pistoli. vyhrožoval mi, že mě zastřelí, pokud se pohnu. Pak se bleskově otočil zpět ke kapitánovi letadla a ve velmi krátkém intervalu zazněl výstřel. Řekl tady ten Clementis, rudým právo 12. června 72. No, jenomže ten druhý z těch únosců, ten Jiří Bochomůrka, poskytl rozhovor až jako dlouho po revoluci, dočasový instinkt a ten hájil toho Adamicu. Pistole jsme při únosu letadla mít museli, ale střílet jsme nechtěli, takový blbci jsme nebyli. Adamica nebyl vrah, výstřel vyšel při rvačce, kterou vyvolal ten připitej ředitel, což byl ten Clementis. No, další z únosců na to vzpomínal takhle. Byl to strašný pocit, když ho zastřelil, jako by se najednou přetrhla nit. Vůbec jsem nevěděl, co se děje, tak jsem se sedl k okénku a ani moc nevnímal, co se děje kolem. No a teď teda ještě znovu. V 30 případů má je ten uh, díl 29, který se jmenuje Mimikry, a zazněla v něm taky skladba Byč boží, která se měla stát tehdy odstrašujícím příkladem takzvané úpadkové kultury. Ale kouzla jako nechtěného způsobilo, že se pro spoustu mladých lidí naopak stala docela žádaným hitem a nahrávali si to na magnetofony. Tam prostě v té epizodě vystupuje taková jakože undergroundová kapela, která má vypadat podle mě jako plastici a mají takový hrozně legrační paruky na hlavách ty herci, teda to fakt je jako úplně otřesný No a pak jsou tam hrozně legračně stvárněný jako momenty, kdy oni jsou třeba v zákulisí a dávají si drogy jako takový mm, jako strašně, strašně prostě nepravděpodobně vypadající scény jak tam prostě někdo úplně se sví v takových křečích a teď tam jako se potí a teď se takhle prostě píchá tu drogu do té žíly a pak je tam hrozně legrační dialog v té tom, v tom, v epizodě toho seriálu, kdy ten Major Zeman tam řeší s tím jiným chlápkem, že teda e, jsou tady drogy už i u nás v Československu. Já vám tady k tomu pustím e, opravdickou ukázku, protože to je prostě pure gold. Jako. Mohli být 19, na nejvyšší 21. Pitva prokázala organismus toxikován drogami, zastavení srdeční činnosti. Když ji našla ta paní sepsem, bylo to děvče mrtvé asi tak pět hodin. Zjistili jste, jak se jí to stalo? Kouření, prášky, injekce, jak? Především dva vpichy do předlochtí. Zbytek heroinu v krvi. Velice nekvalitního znehodnoceného narkotika. Takový svinstvo. Pak stopy pomarihováně v plicích. To znamená... Cigarety taky. Už znáte její totožnost? Ne. nemala při sebe vůbec nič a nikto ji už zatím Ani v Prahe, ani jinde. To místo v parku bylo pěkně zdupané. Asi jich tam vyvádzalo víc. Tak se nám drogy dostaly i do republiky. Co jsi myslel? To je jako rakovina tohle svinstvo, nezná hranice. Ty si čáci, co s tím kšeftují, taky ne. S tím musíš počítat. Takže prostě v té epizodě Majora Zemana je vlastně spojená událost unosu letadla a to, jak strašně nebezpečný a škodlivý jsou undergroundový kapely, jako je do jedné epizody. A přesně, jak říká František Čůňas Stárek, můžou si to klidně vysílat, ale rozhodně by měli říct, jak to bylo doopravdy, že jo. No, každopádně ještě taky, právě jak jsem mluvila o té pětvě toho, toho zavražděného pilota. Tak tady, když ten Lubomír Adamica spáchal tu sebevraždu, tak nechal dopis na rozloučenou. Měl jsem vás moc rád a v posledních chvílích života jsem myslel na vás. Nevěřte něčemu, co slyšíte, a polovině toho, co víte, říká pořekadlo. Uh, on teda spáchal tu sebevraždu, no a po spoustě let se potom dokumentarista Petr Vrána uh, vydal na takovou badatelskou cestu. Uh, vlastně chtěl. Popsat ty skutečné příběhy těch mladých lidí, kteří utekli díky tady tomu unesenému letadlu a vlastně taky jako dojít k těm závěrům šetření tý vraždy toho pilota. A mimo jiné, k mému bádání jsem povolal odborníky, dva bývalé plukovníky České policie a soudní lékařku. Přefotografoval jsem stovky stránek spisů, včetně pitevní zprávy, A k našemu obrovskému překvapení jsme objevili pitemní protokol dvou českých lékařů Šňupárka a Horla ze dne 12. června 72. V této zprávě se píše, že to soudní lékaři prohlédli inkriminované letadlo a zjistili, že zleva ze zhora se střílet nedalo. Což byla ta verze, jak měl původně ten Adamica střílet. A vlastně, že tuhle verzi potvrdil i německý doktor, že asi zřejmě proto, že se prostě ta Evropa bála různých teroristických činů a že v Praze potom pár lidí u STB vědělo, že se nemohlo jednat o vraždu a proto opatřili pitevní zprávu razítkem přísně tajné. Takže to skoro vypadá, že opravdu ten Adamica nebyl ten, kdo zabil toho, toho pilota. No a uh, každopádně ten seriál 30 případů Majora Zemana to potom uvádí celý do úplně absurdních souvislostí, které prostě neexistovaly a uh, ve skutečnosti to nebylo tak, že by jako Plastic People of the Universe mohli za to, že lidi unesli letadlo. Jo? Tak uh, já asi teda už pro dnešek končím. Mluvím zase hodinu 10. Uh, doufám, že se vám to líbilo, že jsem vám osvětlila, Některé věci, třeba, které jste nevěděli, a dál jsem vám to do nových souvislostí, to já ráda dělám. A děkuji vám za pozornost. Už nemůžete hlasovat v anketě podcast roku. Teď ve čtvrtek, už 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 to blíž, už to blíží, už vím to se mu na sebe, takže všechno je v pohodě. Uh, tak jo, mějte se hezky, opatrujte se, a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.